1: Bienvenidos a Nada que ver, hola, y bienvenidos a todos presentes y futuros a nada que ver podcast número 10 hoy tenemos un podcast muy especial este es nuestro número 10 y queremos traer un contenido diferente y especial para abrir boca vamos a empezar el podcast con un juego de preguntas sobre superhéroes donde pondremos a prueba cuánto sabemos de cómics y como siempre al final tendremos una tertulia pero esta vez la tertulia será sobre nosotros mismos y sobre el podcast Intentaremos realizar lo que se conoce como un metapodcast. Así que sin matilación, hoy más que nunca quiero dar la bienvenida a Barbarrubia. Buenos
0: días a todos, ya mis misterios. Que no, en verdad
1: vosotros. <risas> a nuestro compañero desde Suecia, Paco. Hola, buenos y fresquitos días.
2: Que sé que estáis pasando calor, pero yo aquí estoy muy a gusto.
1: Y el tema Spirit de Spirit Triumphant de Dragonoff y yo es el de Vincalebra. Y arrancamos. Bueno, chavales, ¿cómo veis el contenido de hoy? Bien, tengo Bien. curiosidad. Quiero comentar que ellos no saben nada del juego, ¿vale? Para que todo sea 100% real.
0: No vale, mira de Google.
1: Y bueno, hoy por petición popular, nuestro compañero Paco ha pedido que le llamemos por su verdadero nombre. Y esa revelación, ¿cómo se te ha ocurrido?
2: Eh, estaba cansado ya de, de inventarme un nombre cada, cada programa.
1: En este podcast te llamamos... Que es tu verdadero nombre. Bueno, si quieres dar la explicación a los oyentes de tu verdadero nombre, porque también te llamas Paco. Sí, sí
2: a ver, la, la, la explicación de por qué me llamo como me llamo eh, viene eh, porque a, a mi madre le gustó ese nombre. Entonces, <risa> se pusieron de acuerdo con mi padre y decidieron ponerme ese nombre. Ya está, <risa> esa es la explicación.
1: Bueno, su nombre es ¿vale? Pero para todos los amigos se conoce como
2: Sí, pero aquí en Suecia me llaman Paco. Uh -huh. Ahí no
1: tiene Porque
2: les No, sí. Los dos o tres que tengo. Y es porque a los suecos les le resulta más fácil llamarme Paco que... No sé, por la J, por la forma de la J, de pronunciar la que tenemos. Es como si fuera la H para ellos. Y entonces eh, les resulta difícil y es mucho más fácil decir Paco.
1: Ok. Entonces, a partir de ahora serás. Seguirás mutando tu nombre.
2: Como me dé. Se ha abierto una puerta ahí misteriosa. <risa> ¿La habéis oído?
1: Sí, ese he sido yo. Lo siento.
2: A veces no podía Pensaba que. Digo, eso. es Casa de. de barbarrubias, seguro, porque.
0: Fíjate, seguro. debido a todas mis paranoias del mundo mundial, actualmente en mi casa no hay puertas. Solamente son <risa> paredes corredizas. <risa>
2: Las tiene, la tiene como japoneses Para que no suenen las puertas Ni le den miedo
0: Correcto, y además siempre todas abiertas La única puerta es la de, la de entrada a casa Que no sabía cómo hacerlo Bien, bien
1: Bueno, chavales ¿eh, ¿Queréis jugar o... y poneros a prueba o qué? Venga, siempre se me da bien ganar De acuerdo, pues empezamos con el test Freaky Warrior
0: a ver, para que nuestros oyentes puedan
1: jugar con nosotros Desde casa voy a explicar en qué consiste eh, Trata de diez frases. Cada una dicha por un personaje de cómic Solo de cómic No en cine, ni televisión, ni mierda
2: Vale, pero sabía sabía muchas cosas de mierda. Las quitados, joder.
1: Pues para que sea más fácil, tenemos una imagen de 12 personajes en los cuales va a estar la respuesta. En resumen, eh, leeré una frase y tendremos que decir cuál de estos 12 personajes ha dicho esa frase. ¿Vale? Coger desde casa y vosotros un papel y boli y apuntad Hostia. los 12 personajes.
2: Joder, ya estás pidiendo mucho, eh.
1: Sí.
0: Y ya estoy, eh.
1: Barruya, ¿lo tienes? ¿Papel y boli? Sí,
0: bueno, voy a escribirlo en el ordenador, pero ya sabéis, soy informático.
1: Ok. ¿Y en casa lo tenéis? Sí. No se pueden repetir los personajes, ¿verdad? ¿O sí? No, no se pueden repetir. Los 12 personajes son: Daredevil, Batman, Spider-Man, Thor. Superman, Dinamo, Hulk, Doctor Extraño, Hellboy, Iron Man, Rojak The Watchmen, y el último, Linterna Verde, ¿ok? ¿Tenéis los
0: doce? Cogidos.
2: Eh. sí. Dinamo es el mago.
1: Dinamo. No tengo ni puta idea de quién es. Es un tío de espacio.
2: No es el mago ese que sale en. No, el que vale en el el por
1: encima de. cristo sí. Escobado, no.
2: Mierda. Entonces no sé
1: quién es. <risa> escucha bien yo tengo aquí las fotos y tampoco te leas que sé quién es,
2: ¿sabes? Vale. Está muy
0: bien.
1: Sí.
2: Seguro que Barbarrubia lo sabe y no nos dice nada porque quiere ganar el concurso. Eh,
0: voy a dejar a su este personaje al último. <ríe> lo es. De
1: acuerdo, pues vamos a empezar. Vale, pues vamos a empezar con la primera frase La primera frase dice así Hay que permitir que la humanidad ascienda a su propio destino No podemos llevarlos hasta allí ¿Quién creéis que ha dicho esa frase? A mí esa frase me suena muy a Thor O incluso a lo mejor Doctor Strange oh. Por sonarme suena, por
0: yo voy a votar a Thor Yo a Superman Es que hay que votar a un dios, ¿no? Como suena claro. a la humanidad y demás
2: Sí, yo más por el hecho de que Superman no es humano
1: hmm. Bueno, yo voto por Thor Somos dos a uno, yo desempato A ver No, Thor no es Vamos a probar Superman Correcto, sí, Superman ¡Bah! ¡Toma! <risa> Lo que no sé en qué momento dirá esto. Vale, pasamos a la siguiente. Vale, esta es muy fácil. En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi vista.
0: ¡Hulk! ¡No! <risa> Hulk y Batman al unísono. Darle a que ciego y no tiene vista. <risa> nah, linterna verde.
1: Claro, clarísimo. Vale. Esta es muy fácil, si no nos equivocamos, esta, esta es muy fácil, efectivamente. Linterna verde, esta está chupada. Tercera, bueno, esta también es muy fácil. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. El tío de Impacto. Spiderman, qué bien. Eh, pero no está el tío Ben, así que venga, vamos a optar por el hombre araña.
0: Sí, porque... <ríe> Menuda frase se ha atribuido el Spiderman, chaval.
1: Ya ves, se, se le atribuye a él y no es suya. Qué cabrón. Vale, la cuarta frase es Prefiero no gobernar la Tierra. Solo quiero casarme con la chica de al lado y vivir en los suburbios.
2: Ya, pues yo diría que es el boy, pero...
1: A ver, no. el suburbios. Ah, yo digo que es el
0: boy. Dar suburbios que, y... que vive en, la, en el Bronx.
1: <risa> en la cocina de la muerte, ¿no? En Hell Kitchen. Pero, ¿cómo voy a decir? Hell Kitchen. Uh -huh. Pero, a ver, estoy entre Helboy y Daredevil también. Eh, a ver, va a darle ver, Helboy. Mac, no. Vale, vamos a probar con Daredevil. Mac, tampoco. Yo ya eh, sé... Es el Dinamo, tío. Claro, por descarte, ¿no? Porque sí. Batman no va a ser. A lo mejor Doctor Extraño podría ser. No, Doctor Uf. Extraño que viene a Suburbios.
2: Por Descartes y Aristóteles.
1: <risas> <risas> Ping. Premio. Vale, Dinamo es. Dinamo, o Dinamo, el mago. Bueno, el mago. Ese, Habrá que
0: decir eh, algo, eh, porque estás que lo conocemos.
1: Es muy fuerte que ninguno de los tres sepa quién es Dinamo. Es que ni siquiera sabemos si es DC o Marvel, ¿no?
0: No. Ni, es que no me suena en absoluto el chaval este.
1: Que nuestros oyentes nos, nos ayuden y, y nos puedan orientar un poco sobre él. Si alguien sabe algo, que nos diga algo, por favor, porque estamos muy perdidos con este personaje.
0: Sí, además que se han copiado el traje de los cuatro fantásticos, nivel 100. Bueno, le falta el 4, ¿vale? Nivel 98.
1: <risa> vale. La quinta frase. Vamos 2-2, dos, dos, ¿no? Si no recuerdo mal. Vale. La quinta es... La última vez que inspiraste a alguien estabas muerto.
2: Batman a Superman y además se lo dicen <ríe> en el cómic eh, Crisis Crisis Infinita al principio.
1: Correcto eso es sí yo también lo leí en ese cómic y, y recuerdo esa frase porque además como dice Ben comenta él es justo al principio se lo dice se lo suelta Batman a Superman y y lo deja ahí un poco tocado. Vale, pues pasamos a la sexta frase, que es Habla rápido, estoy deseando destruirte mm. A mí me suena eso a Hellboy
2: Sí, en plan Hellboy o Hulk Así que... Yo voy a tirar por Hellboy
0: Yo voy a tirar por Hulk
1: Yo voy a tirar por Hellboy Correcto, Hellboy ¡No! <risa> <risa> Sí, tío, es muy, muy de Hellboy. Además, en la foto que aparece aquí, eh, que no pueden ver los oyentes, pero es una foto de él con un sucuro en la boca. O sea, es muy de Hellboy. Vale. Eh, número 7. Las olas son solo agua, el viento solo aire. Y sin embargo, aunque el relámpago sea fuego, debe responder a la llamada del trueno. Esa es fácil. Yo voto sí, Thor. ¿no? Héctor. Correcto. Ahí está, es fácil. Vale. La... Número 8, nos quedan 3 Esta dice, si existe algo más inestable que las armas, son las personas
2: eh, Esa tiene pinta de ser Iron Man Sí, Sí, tiene pinta ¿no? de ser Iron Man de,
1: eh,
2: Espera, elegís todo Iron Man
1: Sí, sí. Vale. Me, No, Iron Man no es Iron Man no es Doctor Extraño no, no creo os seguro que no es y estoy entre Hulk y Daredevil. A Hulk le atacan muchas armas. Sí. Y no. Daredevil
2: tiene que, es... Tiene que, ser, tiene que ser Hulk.
1: ¿Pero,
0: Pero la rubia, ¿tú Hulk que o Bruce Banner? Yo voto mm. a Daredevil. Uf,
1: entonces me toca a mí desempatar. Yo no sé a quién votar. Hulk o Daredevil. Hulk o Daredevil. Venga, voy a votar a... Voy a votar a Hulk. Sí, es Hulk. ¿Hulk? Lo puedo creer. Sí. Sería Hulk? Bruce Banner. Claro, Hulk
0: solamente puede decir... ¡Hulk destruir! Hulk
1: <risa> 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 aplasta. Claro. Pero una duda, no hay momento en el que... Es, es que me estoy leyendo cositas sobre Hulk, ¿vale? Me estoy leyendo ahora de la Guerra Mundial, Hulk. Y ahí el tío habla muy coherente. Pero me, sí. me, suena, me suena a mí que hay un momento en el que el Hulk y domina la mente de Bruce Banner o algo así, ¿no? Correcto. Sí, al final coge conciencia.
0: Sí, a mí ¿El? El, pro el problema es que cada autor del cómic ha hecho que Hulk sea o muy poderoso físicamente o muy inteligente físicamente, o ambas o casi ninguna. Ah, entonces, realmente me irá a Hulk a los años de la historia del poder para hablar y el poder de su fuerza está un poco en el limbo. Mm. Pero vamos, a mí me gusta el intermedio, donde Hulk ni es muy listo y es una bestia de, de tocho. Pero luego, por ejemplo, cuando evoluciona y se convierte en el maestro y demás... Es un tío súper listo y súper poderoso, que es la re hostia.
1: El maestro, eso no lo conozco.
0: Es un güey con barba.
1: Mm, ah, vale. Vale, vale. Muy bien. Vale, pues sería entonces en uno de esos momentos. De lucidez extrema. Vale, pues continuamos. Que nos quedan dos y de momento no vamos tan mal. Eh, a ver, tenemos que, que dar el callo eh, con, los, con los oyentes. La 9 dice... Sería una vida terriblemente aburrida si nunca pasara... Nada extraño. Yo por la pista, extraño. Pero la Rubia, también, ¿no? Entiendo. Sí. Vale, coincidimos los tres. Sí, bingo. Vale, pues vamos con la última frase. La maldad de otro hombre no te hace a ti bueno. Bien, nos quedan tres candidatos. Rosak, Iron Man y Daredevil. Daredevil
2: que tiraría por Rorschach?
1: Vale, yo digo que Rorschach no es. pues me enojo a todas sus frases y no es ninguna de estas. Y estoy entre Iron Man y Dark Devil. La maldad del hombre no te hace una bueno a ti. Pues ya que... Venga, pues Dark Devil. Sí, también. A ver. ¡Sí!
0: <risa> <No>. Jorobate Flanders!
1: <risa> muy bien, a ver. Muy bien, obtuvimos el 87%. Okay. No está mal. Y aquí aparece una, una imagen de Iron Man abriendo puertas de puta madre. Muy bien, hemos acertado bastante. No sé si han sido 6, no, seis, siete o así, ¿no? Que de
0: todas maneras, danos la de Dinamo y tenemos un noventa y pico.
1: Sí, pero. Sí, pero el Dinamo, tío, es un poco trampa, tío. Si es que no sabemos ni quién era. O sea, Por somos eso. unos paquetes de verdad. Claro.
2: <risas> Dinamo es el mago.
0: <risas>
1: El alter ego Vale, pues muy bien Vale, pues nada, vamos a... Después de este recital de superiores que hemos dado Cualquier cosa que nuestros oyentes nos puedan aportar, mejor, ¿ok? Que nos digan quién es Dinamo Y bueno, vamos a pasar a la tertulia del Metapodcast Bueno, y antes de empezar con la tertulia Tenemos un amigo que nos ha hecho para este podcast número 10, este podcast especial, nos ha hecho una canción, un tema. Él es un diablo con la guitarra y nos ha preparado un tema. escucharlo y decirnos qué os parece. Es muy bueno. pues como decíamos, ya es hora de la tertulia. En esta ocasión no vamos a hablar de ninguna película, ni vamos a tratar ninguna serie, ni, tele, ni nada de televisión, ni tampoco ningún tema de actualidad. Vamos a tratar de hacer lo que se conoce como un metapodcast. Es decir, vamos a hablar de nuestro podcast, pero desde dentro. Cómo tratamos de hacerlo, cómo lo grabamos, los problemas y hándicaps que nos encontramos y a ver qué tal nos sale. Y tal y un poco cómo se nos ocurrió esta idea. ¿Qué os parece, chicos?
0: Vale, perfecto.
1: Bueno, pues yo, a ver, yo tenía. ¿Te he empezado, bueno, te he empezado de esta manera? Yo tenía una idea de hacer algo algo parecido, pero no exactamente el podcast, ¿vale? Con Barbarrubia muchas veces muchas veces hemos hablado de realizar algunos proyectos diferentes a este. Pero realmente yo no tenía ni idea de, de hacer algo parecido. Y y un día hablando con... con eh, él me comentó la idea de, de realizar el podcast. Y me pareció una idea cojonuda. Porque más o menos era algo sobre lo que yo tenía pensado... O sea, algo orientado a lo, sobre lo que yo quería hacer. Pero no sabía el qué. Y él fue el, el que me iluminó con su idea. Es así...
2: Sí, cierto. Yo descubrí el tema del podcast más que nada por, por, por el estilo de mi trabajo. Soy montador y estoy muchas horas pues escuchando la radio.
1: ¿Montador de caballos?
2: Dejémoslo en, dejémoslo en montador.
1: Dejamos el misterio.
2: Sí. Y tengo mucho tiempo para escuchar la radio. Entonces, un colega me recomendó que, que existía la plataforma iBox e y esa plataforma pues contenía bastante, digamos, radio a la carta. ¿Qué pasa? Que aparte de radio de la carta, que es, digamos, que puedes escuchar los programas de la radio cuando tú quieres, eh, también tenía el, el hecho, y lo que más interesante era era que, cada, que las personas totalmente eh, amateurs podían hacer su, pro, su propio programa de radio. Y descubrí muchísimos programas de radio, tanto de cómics, de cine, de, de libros, de coches, es que prácticamente de lo que quieras. Y claro, eh, me pareció muy interesante, empecé a escuchar podcast, me enganché a muchos programas, de hecho soy bastante seguidor a muchos programas, y, y oye, se me ocurrió, oye, ¿por qué no podía yo hacer uno con mis amigos y, y hablar un poco e intentar pues hacer algo, por lo menos aunque sea para divertirnos nosotros y para, para pasar un buen rato con los amigos? El hecho de que yo viva en el extranjero hace que yo no pueda hacer muchas cosas con mis amigos de, de España. Entonces esta es una forma también para mí para, para mantener una relación, para seguir manteniendo una relación con amigos de, de allí.
1: Sí, sí, sí. De hecho, pocas no, no puedes hacer ninguna. Por eso. Y sí, y entonces me propuso la idea, me parece una idea cojonuda, ¿Vale? porque encajaba un poco con lo que yo andaba buscando. Y en primera instancia se nos ocurrió invitar a, a un tercer amigo, una, un amigo de la infancia, pero es imposible dar con él, prácticamente, aunque, lo tengamos bueno, aunque yo lo tenga cerca, es imposible dar con él. Pero claro, luego pensé, joder, ¿con quién mejor que hacerlo? O sea, si queríamos tratar el tema... Una, una tarde nos pusimos a hablar de sobre, qué, sobre cómo orientar esto, el podcast... Y sí queríamos comentaros sobre el tema friki, por decirlo así. Series, manga, cómic, cine, serie de televisión. Entonces, claro, se me encendió la bombilla y dije, ¿quién si no? mejor que para todo esto que la barbarrubia? Así que eso se lo puse a la barbarrubia. ¿Fue así?
0: Sí. Ah, bueno, al menos la parte que yo conozco, sí. Sí.
1: sí. O sea, digo, en esta parte fue así, te lo propuse y no dudaste.
0: A ver, eh, como bien sabes... A mí me encanta todo el friquismo del mundo. No soy experto en nada, pero me encanta saber de, de todo. Entonces, eh, cuando me brindaste la oportunidad de participar en un programa para friquear, dije, claro, o sea, ¿dónde está la duda? <ríe> Creo que estabas comiendo de y fue un isofato... sí. 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 <ríe>
1: Y de momento estamos siempre estamos a la, a la expectativa de poder fichar a más gente, pero es difícil, es difícil pues, por tema de horario, por tema, tema de también un poco de vergüenza, ¿no? Que la gente al final le da vergüenza hacer estas cosas, eh, no tiene tiempo, o no sabe, o siempre te dice lo mismo, es que no sé qué decir, o no sé qué hacer. Nosotros tampoco sabemos qué hacer ni qué decir, pero bueno.
2: Sí. bueno el, el principal problema que veo yo en el mm. programa es el tiempo. Sí. Es tener tiempo para dedicarle a esto. Eh, cada uno tenemos nuestros trabajos, familia, etcétera Y claro, eh, tener un rato para... Porque esto no es solo quedar y hablar y ya está. no Esto luego tiene un trabajo de montar y, y de, de editar. Que eso requiere mucho tiempo, incluso más que el de la grabación. Entonces, claro, el, el principal problema que tenemos nosotros y que supongo que también las demás personas que van podcast es... Es, 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 es este problema el este problema de, de poder tenerle tiempo pero vamos, si lo consideras un poco como un hobby pues lo metes ahí un poco en tu tiempo de hobby uh -huh. y si no puedes un día, pues no se puede pues, es, pues cuando se pueda y así vamos, que no, tengamos, no tenemos una fecha una fecha clara para, para publicar
1: uh -huh. Sí, de hecho eh, hemos tenido muchos problemas para hora de, de, de coincidir, para grabar Siempre solemos grabar los domingos, los domingos por la mañana, que es cuando los tres. es el momento de la semana en el que los tres estamos más desocupados, menos la rubia, que siempre tiene algo por ahí. Y, y. hicimos un intento de grabar los jueves por las tardes, a última hora, pero fue imposible. Fue imposible porque al final, justo Dan coincidió esa semana. Yo tenía que hacer horas estas en el trabajo, no pudimos coincidir, y fue un momento, un pequeño parón que tuvimos hasta volver a retomarlo. Pero bueno, la cana sigue siendo la misma, eso está claro. Y bueno, tuvo la idea, me parece una buena idea, de grabar los podcasts en dos partes, que eso nos facilitará el trabajo, y aunque tengamos que subir de manera más lenta, pero bueno, es una buena propuesta y, un buen, y una buena idea, por si a alguno le puede servir. Bueno, aunque el ya que no, eh, tiene bastante recorrido en el tema de, de escuchar podcasts y él conoce muchos podcasts, pues si quieres puedes enumerarlos eh, y nombrarlos, a, a dar consejos sobre algún podcast que le puede gustar a los oyentes.
2: Depende de lo que te guste, los que están famosos, que normalmente son los de la radio, tienes, si te gusta el misterio, pues tienes al Iker Jiménez, que siempre está arriba en, en el top de los audios del podcast. Y luego, pues, si te gusta así un poco el humor, que es así, las cosas que a mí más me gustan, pues siempre tienes ahí a Buenafuente, a Berto. Ahora están pegando mucho la Vida Moderna, con Broncano y Natius y qué Ah, pero toda, esta eh,
1: gente tiene, toda esa gente tiene podcast también. No, no,
2: esa gente lo que tiene es programa de radio, que luego lo publican en podcast también. Ah, ¿Vale? vale,
1: vale.
2: A ver, el tema del podcast es algo más, digamos, amateur. Y lo utiliza la gente para tener sus propios programas de radio. Claro. Normalmente la gente no, no gana dinero de esta manera. Lo que pasa es que muchos ra ra muchas radios aprovechan para meter también sus programas ahí. Por ejemplo, aquí en Suecia yo sé que mucha gente se dedica al podcast, pero la mayoría son gente famosa que, se, que hace sus podcasts. Y al ser gente famosa pues les pagan por hacer sus podcasts. En España es impensable que la gente... hay, por ejemplo... Mmm, uno que escucho yo de cómics, que está muy bien, que se llama Tomos y Grapas, que lo recomiendo bastante. Son son geniales, tienen, vamos, una calidad flipante en todos sus programas, ya no solo de, de contenido, sino de calidad, de, de la grabación y todo. Eh, son espectaculares y tienen un montón, un montón, un montón, un montón de gente detrás, de ¿sabes? O sea, siguiéndolos ya por Facebook, por... Y esta gente.. Eh, no puede costearse tener un programa así y sobre todo porque lo que más dedican es tiempo de sus vidas entonces ahora han buscado una idea que la veo bastante buena, que es una plataforma que ellos piden unos 3 euros al mes, creo que es sí. eh, para poder ellos costearse y poder hacer su propio debe adquirir un sitio para, para poder eh, tener su propio estudio y me parece una, una buena idea si todos los que le siguieran se apuntaran, o sea, son solo 3 euros al mes. La verdad es que tendrían para poder ya no vivir de ello, pero por lo menos tener, pagar un poco lo que es de hacerlo, ¿entiendes? Sí. Porque cada persona que se hace su podcast, nosotros porque vamos aquí un poco a pelo, pero mucha gente pues se lo tiene súper currada. La órbita de Endor es otro podcast que también es de, de programas de, de cine, de libros, de cómics, de un poco de todo. Es espectacular el tío como, como lo hace, además de la, del contenido, de la calidad como hace lo, lo, los programas. Es flipante el, el sonido, es espectacular de lo bien que suena. Además de que son muy buenos en cuanto a hablar en radio, te, todos los que te estoy diciendo son buenísimos para cuando están escribiendo algo, cuando te están contando un cómic, cuando te están contando una película, su opinión. Saben separar muy bien el tema de cuando es con spoiler cuando no es con spoiler Y la verdad es que son bastante interesantes. Otro podcast así también de ese estilo es La Cabaña de Podcast, que son dos chicos de Valencia y que también es bastante interesante. Y me gusta sobre todo la, el tema de las películas, porque no son películas siempre de estreno. A veces ponen películas antiguas. Por ejemplo, hace poco comentaron la de Donnie Darko, Sí. Y, y mola, mola, mola bastante luego uno de mis preferidos que es de los primeros que escuché yo es La Viñeta y está muy bien porque mola mucho el tío que eh, te pone, te hace un pequeño comentario político no muy no muy extenso eh, luego te cuenta algo de cine de, de cómics o lo que sea pero es que tiene una sección que me que gusta mucho, no creo que solo a mí solo que son películas, como digo yo películas mierder mm. Y te las cuenta, tío, o sea, mola, mola, porque te cuenta una película súper mierda, súper absurda y te la cuenta y es que te parte de risa, ¿sabes? O sea, por sí. ejemplo, te, te el, un sarnado te la cuenta, ¿sabes? O algo así. Y te cuenta la película entera, ¿sabes? Y mola muchísimo, mola, a mí eso me gusta. Sí, son gente vamos, de,
1: con mucho rodaje, muy profesional, sí. gente que hace
2: lo ya muy bien. Luego Destino a Rakis también está muy bien que me gusta mucho la forma que hacen y, y muchas veces entre ellos colaboran, son conocidos entre ellos y colaboran y son muy, muy buenos. Sí, Dos do, do, do frikis y un murciano, eso eso es, eh, mola mucho también porque son tres tíos que hablan, que saben mucho de cómics y de, están hablando de cómics así normal y corriente. Y mola mucho, o sea, tampoco es que tengan ahí musicotas y que no tengan... Super, no, simplemente te hablan de... van al grano, te hablan de cómics y de películas y de cosas así. Sobre todo ref, referido a los cómics y son muy buenos, son muy buenos. Saben muchísimo, saben de, de muchísimo de dibujo, de de dibujantes, de, 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 dibujante, de guionistas, saben, saben mogollón, tío. Y claro, sí. es muy, muy interesante.
1: También supongo que a lo mejor son gente que al final se dedican a este mundo, que es en su trabajo, en su otra vida, la vida real, por decirlo así. A lo mejor sí. se, ya se dedican a esto, al periodismo, al a tema de televisión y audiovisuales. Entonces supongo que también conocen más ese mundo y conocen a gente y tienen contactos. No te creas
2: que todos, ¿eh? No, todos no, pero
1: supongo que muchos.
2: Todos, no, pero algunos sí, sí hay, ya hay, hay algún escritor, hay, hay algún. Vendedor de cómics. Eh, uh -huh. Hay un poco de todo. Sí, Pero mola es mucho. Es un, es un mundo por los que, por suerte o por desgracia, tenemos un trabajo que tenemos muchas horas, digamos, solo. Uh -huh. Nos hace entretenidas muchísimas horas de trabajo y nos lo hace pasar muchas veces muy divertidas, la verdad. La verdad es que se le agradece mucho a la gente
1: del podcast. he oído algún podcast en el que han tenido eso, intervenciones de gente... No, no sé si de manera gratuita o, o cómo lo harán, la verdad, supongo que yo imagino que será gratuito, porque ya que digo que un tío que hace un podcast no suele cobrar, entiendo. Pero han tenido intervenciones de, o entrevistas a, a duradores de, de series, de, de animación o personajes así, entonces supongo que se ponen en contacto con él y él de manera altruista, pues...
2: Sí, yo creo que lo hacen de, de manera gratuita y lo hacen sabiendo, el, conduciendo el mundo y sabiendo que existe esa gente que está haciendo esos programas y que les gusta. O sea, yo creo que muchos de estos, como tú dices, actores de doblaje o, o actores o escritores o dibujantes eh, tienen conocimiento de, este, de estos programas y los escuchan y, y los oyen y les, les gusta y por eso participan también.
1: Sí, nosotros queremos decir que si algún famoso quiere participar con nosotros, mmm, le damos la bienvenida. y Menos, si del, no es famoso, menos,
2: men, men, menos del Salvan.
1: Exacto, El, y si no es famoso <risa> también. Ya sabéis que, que nos gustaría mucho que cualquiera de vosotros quisiera participar y, y aportar su loguito de arena de cualquier manera. Okay, aceptamos aceptamos trolls También. Y ya sabéis que cualquier cosa nos podéis mandar un correo a nada que ver y o dejarnos algo en los comentarios. Pues todos sois bienvenidos, ¿vale? Cualquier ayuda nos viene bien. Y nada, nosotros es que no somos, como hemos dicho antes, no somos profesionales de este medio. Ninguno trabajamos en el tema audiovisual.
0: Todavía no somos todavía. profesionales.
1: Exactamente, todavía, como viene la pregunta Barbara rubia Y de hecho, si, por hablar un poquito, si os parece, de nosotros, no, no es necesario hablar de, de nuestras intimidades, de Barbara rubia sí... Pero, por ejemplo, yo trabajo en una consultora, una consultora que, junto a la Rubia, trabajamos en la misma consultora y no tengo nada que ver con el mundo audiovisual. Yo estudié una Ingeniería. Eh... La Rubia, ¿tú qué estudiaste? Es un módulo, ¿no?
0: Yo sí, estudié, sí, correcto. Creo que ahora se llaman ciclos formativos, anteriormente sí. módulos.
1: O sea que no tengo nada que ver con con el medio visual, más allá de, de, de chupar tantas
2: horas de tele Yo, como sabéis, estuve me, estuve muchos años estudiando el mundo de la droga <risa> y, y ahí pues eso, saqué un máster <risa> <risa> y fueron muchísimos años que mmm, no me acuerdo muy bien <risa> de esos años, pero bueno sí fueron bastantes años <risa> y nada, como sabéis vivo en, en Suecia y vamos, no me dedico a nada Nada que ver, o sea, ni, ni audiovisuales ni nada. Trabajó en una simple fábrica y...
1: Tenía muchos trabajos y, y algunos interesantes, algunos más, algunos menos, pero como una vez comentamos aquí, él fue marinero. Él trabajó en, en un puerto. Eh...
2: Marinero eh, de luces, marinero, marinero de luces, eh, carpintero, camarero, torero. He sido de, Todo lo que termina de enero, ha sido... Ahí. <risa>
1: por culero, ha sido de todo y... por culero,
2: qué más yo creo que es más interesante el tema de, de cómo nos conocimos nosotros uh -huh. o sea, yo y Slevin lo conozco de toda la vida, vivía a, a tiro piedra de mi casa y yo siempre lo veía, yo de pequeño lo veía y yo tío, yo quiero que este tío sea mi amigo y ya en el instituto ya nos hicimos amigos sí
1: o sea, como dices, vivimos, eh, literal, o vivíamos literalmente a 10 metros, ¿vale? Su, su portal de mi portal estaba a 10 metros, era la misma calle. Y, y yo también lo conocía de vista, íbamos a colegios diferentes. Eh, nosotros somos de un pueblo, un pueblo pequeño, bueno, una ciudad, somos eh, nuestro pueblo es una ciudad. Y vivíamos muy cerca, o sea, uno al lado del otro. Pero yendo a colegios diferentes, tiramos armas diferentes. Y yo era un chico muy tímido yo tampoco salía apenas a la calle, yo me dedicaba a jugar en casa y a ver la tele. Así me he quedado.
2: Y yo era el que estaba siempre en la calle pegándole portazos a las personas con el balón.
1: Exacto, pelotazo, sí, eso es. Eso,
2: pelotazo. Y, y... claro, yo le decía que si viniera a jugar conmigo y él nunca quería. Y yo, Joder, que le caigo mal a este chico. Y no, es que era así.
1: Vosotros os acordáis de Oliveratop, ¿no? Y su balón era su mejor amigo, pues era, era igual. O sea, <risa> eh, solo lo podías encontrar con un balón. ¿vale? ¡Futbolero! Y claro, sí, o sea, totalmente. O sea, era totalmente así. O sea, era él y su balón, ¿vale? O sea, o el balón de otro. Pero donde había un balón estaba... Y, y claro, a mí no me gustaba el fútbol. A mí me decía... A me decía, ¿eh? Lo demás, vente a jugar al fútbol? Y digo, es que a mí no me gusta jugar al fútbol. Yo me iba a jugar con mis gimanes, ¿sabes? O mi tía Joe. Y... Y así pasaron años y años y años hasta que no tuve más remedio que encontrarme en el instituto. Y descubrí su sexualidad.
2: Sí, tío. Fue pues justo en el año que empecé yo con las drogas. <risa>
1: sí, de hecho coincidimos coincidimos en el primero de bachiller, ¿no?
2: ¿En clase? Sí,
1: sí. y coincidimos en el primero de bachiller, que fue fue el año de catombe de, estu de estudios. Ese año suspendimos religión, tú y yo, ¿te acuerdas? <risa> o sea, hay, hay un nivel ya que tú puedes ir, ir mejor o peor en el, en el instituto, aprobar o suspender alguna asignatura, pero suspender religión. que te suspendan... O sea, yo,
2: yo había escuchado que voy a suspender educación física por vago, que puede pasar, pero ya suspender religión.
1: <risa> sí, o sea, porque no suspende. O sea, no hay, tú no puedes suspender religión porque no hay exámenes. A ti te suspende <risa> religión.
2: Sí. De ¿Vale? hecho, fue. Yo es que esa época era muy radical, era muy ateísta, ¿eh? a tope.
1: Sí, y fuimos los únicos de la clase que suspendimos religión, fuimos los únicos de instituto. Por no ir a clase, obviamente, fue. Nos... Nunca íbamos a clase, siempre nos quedábamos, o sea, no era esa clase, sino a ninguna clase. O sea, no íbamos al instituto, nos quedábamos por las calles.
2: Ahí a pincharnos y eso. Sí, sí. Bueno. Nos íbamos en tren. Bueno,
1: sí, a... nos íbamos en tren a... al pueblo El de la a Erosky. Sí. <risa> a robar. Sí. Íbamos a Erosky nos pasábamos toda la mañana de instituto en el Erosky.
2: Almorzábamos en Eroski Grande. Sí, sí. sí. <risa> Ay, señor.
1: Ese fue una época.
2: Y ahí, pues, ahí donde más hablábamos, cuando pasábamos mucho tiempo juntos. Y claro, ahí hablábamos mucho de, de lo que más nos gustaba. Y en esa época, sobre todo, lo que más friki éramos era de Dragon Ball. Que era, digamos, nuestra serie, eh, sobre todo de anime, la más la, la que más nos gustaba y la que estábamos enganchadísimos. Y la veíamos una y otra vez y no nos cansábamos. Pues ahí es cuando, sí, sí sería sobre, sobre esa época. No, un poquito más adelante, a lo mejor. Un poquito más adelante. Nos gustaba mucho Dragon Ball y, y hablábamos mucho de Dragon Ball eso y de todo todo relacionado con, con ciencia ficción y, y, vamos, lo que viene siendo el friquerismo.
1: Como, como veréis ahora, eh, todo nuestro mundo es, es, lo une Dragon Ball, ¿vale? Porque, Barbarrubia, ¿te dan cuenta cómo nos conocimos tú y yo? Porque, bueno, yo empecé a trabajar... Al paso de los años, ya el instituto, la universidad, pues empecé a trabajar y, y al tiempo de estar trabajando apareció un personaje rubio eh, llamado Barbarrubia
0: En aquel entonces creo que sin barba.
1: No, no tienes barba ninguna. Eras un verbe.
0: No, no, siempre eh, lo pasa que fui al trabajo y dije, bueno, voy a afeitarme esa primera semana... Y ya vemos cómo evoluciona el asunto, ¿no?
2: Barbarrubia siempre ha tenido barba. Desde sí, que nació. Yo nací
0: ya... <ríe> bueno, desde no, que me, me gust... salió barba, siempre lleva pelusa. Me Al menos esa hecho.
1: Me gustaría mostrar una foto de antes y después de, de Barbarrubia porque es impresionante. Es impresionante el antes y después. Pero bueno, continúa.
0: Bueno, yo empecé a trabajar y en aquel entonces era delgadito, ¿no? Tenía otro estilo de vida y podía mantener un poco el el cuerpo más hermoso, y claro, iba sin barba, delgadito, y como dice Slevin, el antes y el después es un cambio espectacular. ¿Qué pasó? Yo en mi primera semana estaba ahí un poco perdido, ¿no? Y de repente me dijeron, sí, vete a ver a Slevin, que es un chico que está en testing en la otra sala, y que te diga una especie de funcionales, que es una especie como de cómo hay que hacer un programa. Y dije, vale, voy para allá, súper perdido, un pipiolo, en aquel entonces tenía 23 años, Vete, ahí, hola, tal, ¿eres Slevin? Sí, hola, ¿eres Toño? Sí, dice, un segundo. Entonces me señaló así con el dedo y estuvimos como 30 segundos mirando el culo de la que en aquel entonces era la tía más buena de la oficina. Y dice, esto es lo primero que tienes que aprender. Bueno,
1: no, no, no recuerdo no recuerdo así, pero ¿qué vergüenza
2: <risa> Hay que recordar que en ese momento Slevin no tenía
0: novia. Claro, yo okay, hace mucho, hay, que mucho hay que puntualizar eso, hay que puntualizar sí. eso. no, pero era, era interesante verlo todo aquello uh -huh. ¿qué pasó? Eh...
1: todo aquello <risa>
0: <risa> empezamos a trabajar digamos, dos equipos, desarrollo y testing y luego él se pasó a desarrollo nada más pasarse a desarrollo a mí me molaba mucho porque él era mega friki, ¿no? y una de las cosas que me decía fue tú cada vez que tengas una duda de Dragon Ball, sea cual sea pregúntamela que yo tengo la respuesta. Y me sí. gustaba poner la prueba, ¿no? Todas las cosas que yo no entendía de Dragon Ball, o digo, bueno, esto lo daba por hecho, le preguntaba, y el tío, cual friki, tenía una respuesta para cada pregunta. Lo cual a mí me impresionaba muchísimo. Y ese fue nuestro inicio. Luego ya pasamos a, una, a hablar de, por ejemplo, viajes en el tiempo de misterios. Sí. Y para mí la conversación de viaje en el tiempo fue espectacular. estaba en el trabajo... Paramos de trabajar, cogí una libreta y dice te voy a explicar las posibilidades de viajar en el tiempo. Y para mí eso fue lo que dije ya, unión total.
1: <ríe> sí, a ver, yo tengo que decir que aparte de ser humano, hombre y tal, también soy experto en Dragon Ball, ¿vale? O sea, eso que lo sepa todo el público, que otras cosas no, ¿vale? Eh, puede ser más torpe, puede ser más inútil, pero mmm, Dragon Ball lo veráis eso es así. Y bueno, y, y yo tengo que decir que fue, gracias a Barba rubia literalmente que salí del armario friki. ¿Vale? O sea, yo a mí... <risa> no, es, es cierto, es cierto. O sea, tal cual suena. O sea, yo, a mí me gustaba Dragon Ball. Me gustaba, en aquella época también estaba Naruto. Estamos hablando hace muchos años. Sí, eh, cuando
2: empezó, más o menos, Naruto.
1: Sí. Y, y yo un poquito y
2: ya, más... Ya, te, ya, ya, ya teníamos una... Una edad bastante adulta como para, para seguir viendo dibujos animados, digamos.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, realmente yo, a mí el tema de el tema del frikismo, por decirlo así, antes no es como ahora, ¿vale? Antes está Es que es verdad. Era, antes no era así. Estaba como más... Tú dices que te gustaban los dibujos y eras el friki rarito y se ante de ti. En cambio, llegó Barbara Rubia y era... Eh, bueno, quizá no sea él, sino sea él a ir a una ciudad, tal, porque yo trabajo en una ciudad más grande. Y él era súper mega friki, pero totalmente, y no lo ocultaba. Entonces con él podía hablar de cualquier cosa, o sea, podía hablar absolutamente de cualquier cosa todo a diario. Porque estábamos trabajando juntos, nos sentábamos al un lado, uno al lado del otro, y entonces fue una liberación total. Por eso digo que sí, me gusta catalogarlo como salir del armario friki. Vale, o sea, yo salí del armario con una visita de Dragon Ball. Entonces fue una vibración y un gustazo hablar con él cada día. Y así fue como poco a poco eh, nos fuimos haciendo amigos y empezando a quedar para emborracharnos, a salir con su prima, a emborracharnos.
0: A salir con mi prima y a entrar a coches ajenos por la ventanilla.
1: Exacto, y con tu prima con tu prima delante
0: <risa> No me acuerdo si era hogueras, qué, qué fecha era... No sé, es un día normal, o,
1: o, o, o sí, o qué era. Un, no, un bueno. jueves cualquiera. Sí,
0: quedamos para salir de fiesta con mi prima y de repente nos ve un colega también de trabajo con su Mercedes, porque tiene un pedazo Mercedes que te caga, baja ventanilla y dice, ¡Ey! Y de repente Slevin, sin mediar palabra, va corriendo hacia él y entra por la ventanilla del coche estaba el conductor. Pero... <risa>
1: <risa> me, me dio mucha alegría verlo. Esa noche esa noche estaba yo de guardia y llevaba el móvil de guardia del trabajo y, y claro o sea que nos fuimos de a cenar nos fuimos a beber, a tomar unas copas claro, al final pues uno salía ve un coche en marcha, pues subes por la ventanilla y, y, y perdí el móvil, perdí esa noche al día, o sea, al día siguiente y dije, hostia, no, he perdido el móvil de guardia del trabajo, digo, yo espero que no me hayan llamado digo, vaya movida, y resulta que estaba en el coche <risa> Estaba en el coche y yo digo, hostia, me llamó este. Y dice, oye, has perdido un móvil. Y digo, hostia. Dice, ¿qué está yo? Pues, me puse yo a llamar al móvil de mi personal, a, al móvil de guardia. Digo, hostia, ¿dónde estará? Y este empezó a, sonar, a escuchar el móvil. Y dice, hostia, estoy aquí en mi coche escuchando un móvil. Fue, fue muy bueno, fue muy bueno.
2: Madre mía. Estas cosas no ir de contarlas. De hecho, Vamos, eh, a
1: Barbarrubia yo lo
2: conocí. Estábamos tanto borrachos como, como él y como yo. Exacto. Yo había oído hablar de Barbarrubia. Y supongo que él de mí también, por medio de, de, de Levi Y en una fiesta del pueblo, en un momento que había muchísima gente, pues me acuerdo, es que me acuerdo dónde estábamos. Estábamos en la gasolinera. Y, y me presentó a, a Barbarrulla. Me presentó y empezó. Pues yo tengo una teoría de Naruto, ¿qué tal? Y, todo, todo y fue bastante gracioso. Y estuvimos ahí hablando un rato y de repente... Como había tantísima gente, pues desaparecimos. O sea, ya nos volvimos a ver hasta muchísimo después que me encuentro a Slevin diciendo, eh, tío, que estoy buscando a Barbarrubia, que se me ha perdido, que no sé dónde está, que, que tenían que venir a por él para llevárselo a Alicante, que no sé dónde está, tío, que
1: movida". a saber dónde estaba el tío. Luego creo que... sin móvil estaba...
0: Sí, sí, claro... Yo que estaba llorando y vomitando enfrente de una iglesia o de lo que yo creía que era una iglesia.
1: <risa> A ver, de todo esto, eh, de todo esto, Barbarrio no, eh, no se acuerda.
2: No se acuerda. <risa> no se acuerda. Yo le di de beber, eso sí que me acuerdo.
0: No, no, sí, si eso no lo dudo. Ya. Pero es que en vuestro pueblo la manera de beber es inhumana, colega, tío. <risa> Pero es que lo bueno es que la, la gente no te conoce y te da de beber.
1: Fue el, día? fue el día duro, fue un día duro, fue, un día, fue el día gordo de las fiestas y. Y Rubia vino a por todas. Vino a jugar y... y se llevó la caja.
2: Sí, sí, joder. Acabó sí, mal.
0: Tenemos pendiente volver a ir. Yo necesito resaltarme de, sí, sí. de esa buena cordada que me llevé. Sí,
2: sí. <risa> <risa> ya llevo años sin ir por tema de que vivo en el extranjero.
1: Oiga, tiempo de ir siempre estamos sí. algún año, los tres.
2: sí. La verdad es que ahí se está muy bien y te trata muy bien y, y es una gozada, es una pasada. Y ahí pues fue la primera, la primera, yo creo que fue la primera vez, y no sé si fue la última vez, no sé si ah no, coño, sí que te vi otra vez en, en
1: la timba
2: La segunda vez que te vi, sí, la segunda vez que te vi fue en, en casa de Slevin, cuando alquiló la casa, y nos juntamos eh, nosotros tres y el innombrable. Mm. El innombrable, es sí, el innombrable es la persona que queríamos que participaran nosotros en este podcast y, y, no, y no la da no la, la gana. interesante No ha querido. Y le llamamos el Innombrable. Y estaba allí también, me acuerdo. Y pasamos un buen día. Ese día también estuvo bastante divertido.
1: Sí, es que estuvo bien. Hicimos una especie de timba freak. Eh, nos llevamos llevábamos varios juegos freakies. Eh, éramos cuatro y nos pusimos. Bueno, la verdad es que si te pones a analizar desde fuera es, es muy triste, ¿no? O sea, es decir, o sea, es muy triste. Cuatro tíos, cuatro hombres con ropa de superhéroe jugando a juegos frikis.
2: Tampoco llevamos ropa de superhéroe, sí, que tampoco un, íbamos disfrazados. Una de las la normas
1: era llevar una, era una, llevar una prenda freaky. Yo me puse un árbol del capitán. Era América. una prenda, pero
2: no íbamos. Ya, pero... <risa> sí. sí, eso fue bueno, pero porque tú estabas en tu casa, cabrón. Ya, ya. Pero nosotros no podíamos ir. Por ahí, por la calle, de esa manera. Sí, bueno,
1: íbamos con camisetas, uno de Jenny Tortuga, otro de, de Hulk. Y luego, encima de se ganó, ganó el premio a la timba, que era una cinta de, de conoja, una banda de conoja. Sí, es verdad.
2: Sí, es verdad. Sí, sí,
1: sí. Sí. Compramos una banda de conoja para ver el ganador y se la llevó él. ¡Qué cabrón!
0: Puto innombrable, tío. El más friki que gana y no está haciendo programas con nosotros. Sí, tío. Él es el más friki porque es que
2: él le da todos los palos. O sea, le da todo. Sí, sí. A los juegos de, de mesa, a los, a los videojuegos, a, a todo, a todo, le da todo, mm. a las series, a todo, a todo, a todo. O sea, hasta el Doctor Who, que pensaba que eso solo lo veía yo, mm. pues él también.
1: Sí, de hecho. O sea, le da todo. De hecho, sobre todo a los juegos de mesa, a ese se podría poner con nueva Rubia, mm. pero a que le, le gustan bastante los juegos de mesa. O se podrían de todo echar un buen pique.
2: Mr. Catán, ¿sí le <risa>
1: Sí, sí.
0: Sí, porque al juego de mesa mira que soy mega picado.
2: El más todavía.
1: Bueno, es, es picado en general.
2: Sí, lo que sea.
1: De hecho, a ver si consigo, a ver si conseguimos un día traerlo. O...
2: Sí, que participe algún día estaría bien.
1: Y que participe porque va a ser, va a ser épico. Va a traer mucho epicismo al sí. podcast. Y
2: nada, ya y aunque lo conozco bastante, sobre todo por hablar por aquí pero yo solo lo he visto dos veces en mi vida. Uh -huh. Iba a haber una tercera, pero hizo bomba de humo
1: bueno. cuando fui a España. Uh -huh. No, no, hicimos todo bomba de humo.
2: Bueno, Levin también hizo bomba de humo.
1: Bueno, yo al final fui, lo, lo que, lo que no grabamos. Ya,
2: pero fuiste cuando te salió de los huevos, Bueno, cuando pudo tu santa esposa.
1: <risa> Exactamente.
2: Pero por, por ella, porque por, por por ella quería quedar para ver al chiquillo, pero si fuera por ti... Ahí estaría los grillos sonando. Cri, 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 cri. No,
1: yo, yo fui a que me emborracharas, como siempre. No, qué va. Y... Bueno, yo fui con los mierdas. Ah, bueno, sí, a... es verdad. Es,
2: es que tú viniste dos veces, es verdad. Claro, mm. claro. Eh, y la otra vez fue ya en plan parejitas.
1: Mm.
2: Pero parejitas cada uno con la suya. Sí, a, a... Cierto, cierto. Pues sí, tengo eh... una noticia. ¿Vas a ser padre por segunda Cuéntame. vez? No, tío, joder, déjame, que descansar. Tío, todavía estoy con el primero, vale. no tiene ni un año, Angélico. Voy a España a finales de agosto. Bien.
1: Fin. Al final, al final viene a agosto. Bueno, tiempo está
2: Pues igual eh, 13 días por ahí, más o menos. Del 25 al 25 de agosto al 5 de septiembre. Sí. Vaya rima. No, eso
1: no son son
2: 10 días, no son. Sí, son 10 días. <risa>
1: Pues, pues justo esa semana estoy de vacaciones. Guay. O sea, o sea, que guay, sí, sí. Pues nada, que se vayan preparando, la gente ya lo ha oído, en agosto, prepararse para los tsunamis, para los maravillosos. ¡No, qué va, ¡Qué va,
2: tío! Sí, desde que soy padre, madre mía, soy más tranquilo que la leche. Las la últimas dos semanas que fui, me acuerdo de todo lo que pasó durante esas dos semanas, o sea, que, que me porté bastante bien, bastante, bastante bien. Y tranquilito, la verdad, que fuimos en plan... Así que con un crío pequeño que no puedes tampoco desfasarte. Puedes ir tranquilito.
0: tendríamos cuando vengas, sí que podríamos irnos de cerveza y grabar eh, medio alcoholizados. Para ver todas las tonterías que pueden salir de ahí.
2: Eh, estaría bien, esa sería mi ilusión.
0: Que, por cierto, es cuando estéis, si estéis aquí yo quiero hablar de mi teoría de Prometheus, que me la ha currado bastante... Y ya se la contás Levin y quiero seguir compartiéndola
1: con el mundo entero. Es que... Sí, la de Covenant. El problema es que
2: cada uno vivís en una punta, tío. O sea que, bueno, ya veremos cómo la hacemos.
1: vamos vamos a ver la película de Covenant?
2: Pues esta semana... No se me... Es
1: una película muy chula, ¿eh? 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 Como película está muy chula. Esta
2: semana no se me pasa, tranquilo, que la tengo que ver, la tengo pendiente.
1: Así, eh, la Rubia te podrá dislumbrar con su teoría.
2: Vale. Sí. Si lo hablamos con tiempo y lo vamos decidiendo.
1: Pues damos por cerrada la tertulia del Meta Podcast. Espero que nos haya salido bien y a la gente les haya gustado. Y cualquier cosita que quieran saber de alguna borrachera de la rubia, una borrachera de mía no, porque yo no me emborracho, que nos dejen un correíto en la dirección naderpodcast@gmail.com o oh, en eh, la caja de comentarios... Vamos a abrir
0: una nueva sección.
1: <risa> sí. A mí sí. me
0: gusta contar anécdotas. Yo quiero seguir contando anécdotas
1: de Slevin. <risa> yo, bueno, bueno, de Slevin... Eh... Lo malo es que
2: podemos contar... De Slevin puedo contar yo también. <risa>
1: no, entonces, entonces obviamos esa sección. La sección de... por y... Slevin H, así tienes un problema. Bueno, ya veremos. Eh, a partir de, de ahora... Eh, empezamos un nuevo nuevo dígito en el podcast, empezamos ya con el 11 así que podemos incluir nuevas secciones y a ver cómo avanza la cosa
2: pero no hemos empezado ahora con el nuevo dígito con este
1: bueno, sí, es, es cierto vengo me, me corrige eso, arrancamos con este podcast, un nuevo dígito, así que a partir de ahora cambiarán las cosas. A lo mejor, siempre. Ok, aquí okay. Como decimos, nos despedimos. Hasta el próximo domingo, como hemos desvelado, y que seáis todos muy felices. Esperamos que os haya gustado mucho este podcast especial, ¿vale? Aquí con, con nosotros, con Barbarrubia, con. y con el Slevin.
0: Muy bien, tener muy buena semana. Espero que alguna vez nos mandéis un email, ya que nunca nos llegan. Sois buenos seguidores <risa> y nada, disfrutar de algo. Son vida.
1: pocos, pero buenos.
0: Exactamente. Son pocos,
1: pero buenos.
2: Sí, somos, hecho, somos conscientes de que nos siguen 15 personas y estamos muy orgullosos de, de vosotros.
1: <risa> sí, de hecho, de hecho, yo quiero, quiero mmm, saludar a ese fan que nos oye en todos los podcasts desde México y me gustaría darle un saludo. Y que se manifieste
0: algún día. Que nos escriba un email y así decimos su nombre al menos. Claro, claro. Me parece curioso que una persona
1: de México nos no siga y nos parece, me
2: parece muy grande. Y gracias a esas 15 personas por seguirnos todas las... Iba a decir todas las semanas, pero es que no publicamos todas las semanas. Me piden veces, sí. Y gracias, un saludo a todos y gracias por perder... que tenéis mucho valor, ¿eh? Por escucharnos todas. Toda un saludo a todos. Bueno, sed feliz felices todo el mundo. Nos despedimos.
1: Hasta la próxima.